0: 大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元呢是大手牵小手。那么在今天单元当中呢，很高兴的再次的为大家邀请到国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的助理教授高亚林老师来到节目当中哦。我们继续呢，在今天节目当中要跟大家来谈谈融合教育的课程到底该怎么设计。那么在设计的过程当中，又有哪些是我们的老师们要特别注意的？首先呢。那先我们的柯老师问声好 ，Hello 老师您好，您好早安。嗯，那今天呢，很高兴呢可以邀请到这个老师哦。那我想呢，是不是可以先请老师来跟大家谈一下、啊？因为我们之前呢有请老师跟大家稍微谈了一下融合教育，那相信呢很多听众朋友应该现在有一些基本的概念了、哦、哈。嗯、感觉上好像是啦，幼儿园所有的课程都可以融入这个融合教育，嗯、<哼>请问老师是吗？嗯
1: ，应该说。都可以，只是说那个难易度哦，嗯、<哼>就是说，如果他的幼儿园的教学形态比较属于一致性的，嗯<哼>嗯，那这样子的话，相对的老师在面对不同需求的孩子，那他挑战就会比较高，嗯哼，因为他就是一个课程，<是>然后要满足所有的孩子，嗯、<哼>基本基本上可能性就会稍微低，那老师要费的心力相对会比较大，嗯<哼>，那所以如果是相对的，如果像现在一直在提倡的。就是怎么样子做差异化教学，嗯、<哼>或是怎么样去落实所谓的多层次。嗯、<哼>那这部分也是现在老师们应该是各个阶段老师都在努力的，不是只有普通生、特教生，嗯、<哼>是每个孩子都需要不一样的教学形态。嗯、<哼>那像现在其实呃，很多幼儿园，嗯，好，我们上一次提到说，已经是一个，融合教育已经是一个必然的趋势，<是>所以幼儿园也开始在针对自己的教学形态，在慢慢的做一些转型，嗯、<哼>因为他发现太一致，然后老师在教学上确实那个挑战性是很高的，嗯、<哼>然后像是呃，如果太太多那种团体性的。活动，嗯，那就会去思考说，那可能要符合不同需求的孩子的时候，可能去做分组，嗯，像是如果是同质性的，意思是说他会把不同能力的孩子做稍微的分组，然后老师去带，可能会提供的教学，嗯、对，或是说也可以做异质性的分组，像是。呃，能力好的但能力稍微弱的，嗯、哼哼那这些都是一些变化，老师可能就比较不会那么吃力，嗯、<哼>或是提供多提供一些户外的时间，或是大肌肉的活动，嗯、哼哼不是只有那种嗯比较多讲述的。嗯、<哼>那像现在也蛮多幼儿园从主题活动慢慢的走入学习区，是因为那可以更提供孩子多元的学习形态，嗯、哼哼然后呈现。就是难易度或是复杂性不同的教材教具，嗯、<哼>然后可以比较自性的让孩子去选选呃选他要操作的教具，嗯、<哼>然后这过程当中其实呃还在努力，就是嗯确实是有些幼儿园如果太过一致，嗯<哼>嗯就是他是那种就是。只有一套课程，然后标准化课程那一种，<是>那老师在执行上就很吃力。他花费比其他就是可能是走学区或者是走比较小组一些活动，嗯嗯或是比较开放式学校的一些幼儿园老师来讲，他相对他就是比我比较吃力。嗯 ，OK， 我
0: 想请问一下柯老师哦，就是说，那除了学习区的这样子的一个探索跟学习之外。还是有一些幼儿园，它可能还是我们会有一些类似主题啦，嗯、或者是一些可能是<对>嗯呃。不同于学习区的一些课程的内容，那么在那些其他的内容里头啊，那课程的里面呢，其实如果我们要进入这个融合教育，把它结合在一起的话，老师们在设计或者是带活动的时候，因为像有一些幼儿园他们也会有社区的活动啊，或是一些其他的教案的时候，老师怎么样把那个融合教育融入在其中？有哪一些
1: 在设计课程教案的时候，是老师特别要注意的呢？嗯，像目前台湾幼儿园的教学形态是非常多元的，学区其实它不是只有就是唯一适合特教生，嗯、<哼>当然各种各种学习形态，其实像现在蒙特梭利，或是说华德福，或是各式各样，其实主题也很好。嗯、那老师们也会除了主题之外，怎么样去搭配学区，或是说，其实现在老师或是幼儿园他们在思考整个教学的走向，只要。只要去符合像现在的课纲，幼教的课纲，嗯、<哼>因为幼教课纲本来就是在落实差异化，是对，然后能够照顾好每个孩子。嗯、<哼>那本来每一个幼儿园其实也都是往这部分去努力，只是因为可能去信或是本来呃各个幼儿园的对自己教育的一些信念、一些想法会不同，嗯、<哼>所以他在执行的过程当中，其实。每一种教学都是好的，只是说在这教学当中，<是>老师的想法就是老师怎么样子去、嗯、<哼>能够去看到每个孩子的需求。嗯、<哼>所以基本上我在跟很多老师聊的时候，包括有时候会比较偏是以才艺为走向的那种幼儿园形态的时候，嗯、<哼>因为它更多那种所谓的一些纸本或是一致性的那种课程的时候，嗯、哼哼其实如果当再回到嗯。应该是第一个主轴，要先在回到课堂去思考，是怎么样去提供孩子，他是属于同整性，然后可以让孩子多一些实作经验的。嗯、
2: 哼哼
1: 那我们会先从原来的幼教的课程去思考完之后，是然后一样的，就是我们去思考全班性孩子的教学，然后课程规划、嗯、<哼>之后，然后孩子这段时时间，不管是从另一性活动，或是主题活动，或是他的学区，嗯大部分的孩子的学习的重点是什么？嗯、<哼>然后我们要提供给孩子的学习经验是什么？嗯、<哼>那再来思考我们怎么样去针对可能班上呃能力稍弱或是有一些其他特质孩子的需要，嗯、<哼>我们再去做这部分的微调。嗯,<哼>嗯，那我这一讲强调微调，是因为他本身他的教学已经是尽量符合到每个孩子需要，嗯、<哼>所以当他再去遇到班上可能。嗯，能力真真的再再更弱一点的，嗯、<哼>所以他只要去做一些微调。<是>那前面提到说那种比较属于一致性的老师叫大调，嗯、<哼>因为每个人都不一样，所以他可能要费的心比较多。<是>所以在微调过程当中，嗯，所以其我我要我我要先讲的是说，其实只要依照原来的教学的课程的设计，用同整性课程的课设计方式去思考，嗯、<哼>然后思考完之后，它是符合课刚的，又叫课刚。嗯嗯哼，接下来我们再去谈怎么样？在依照班上可能有一些些孩子，在这样子的、嗯、<哼>一一老师的一些思考，已经尽量满足。假设他是中大班的年龄层，嗯、<哼>或中小班孩子年龄层，或是幼班，嗯、<哼>可是他还是有跨两个年龄层。是那这两个年龄层的教学，就是他的难易度，老师已经都思考了，嗯、<哼>可是会发现还是不太够。就是有些是可能比小呃中中大班可能比中班孩子、嗯。能力再再弱弱一点的，<是>所以他不能用两个层次去想，他可能要想到三个层次。<是>那这部分可能会再稍微微调，可能他会发现哦，在呃一性活动。总比尔小朋友只要稍微提醒，嗯、<哼>然后就会对老师做一些回应，或是路远的一些任务，他就可以自己去完成。嗯、哼哼可是对一个特教生或是一个呃迟缓的孩子来讲，可能就需要比较多的视觉提示。嗯、
2: 哼哼所
1: 以我们会常常就是接下来我们就会比较。嗯，跟老师去讨论的是怎么去做教学调整。嗯哼哼，就是前面的部分是我们尽量去符合到每个孩子的需求。嗯、<哼>可是还是有一些些孩子，嗯、<哼>他这样子在老师的完全思考底下，是还是有一些些孩子还是会跟着比较辛苦的。然后，或是他真的就是很不一样的孩子，嗯、<哼>所以我们就会思考他的兴趣、他的需要，嗯、<哼>然后去再帮他去。微调这个环境，或是再去调整老师的教学形态。嗯哼哼、呃，应该是说，嗯、呃，这时候微调可能就是老师可能只要适度的一些提口头上的提醒，嗯哼哼，或是一些素材的一些改变，嗯<哼>，或是因为老师的一个示范，是、嗯、<哼>就是提供他的示范，或是请同才给予部分的协助。<是>那这样的调整其实是现在幼儿园老师还蛮适用，嗯、<哼>可是老师们通常是只要听到，呃。特教生其实就害怕，其、就、实、是、真的嗯不难，真的不难。嗯、那只是前面就是完全就是依照我们在思考幼教课程的概念去想，嗯、<哼>那后面的那个微调就是我们可以透过跟不同专业或是询问辅导老师去思考。那目前其实这些微调的方式，其实它绝对不是一个什么特定的特教专业。它其实就是在我们幼儿园里面，我们常常也在使用的一些小小的技巧、小小的方法。嗯嗯嗯那这部分其实呃，之前有时候跟老师一些分享，老师才发现说，哦，原来不难，其实他平常就在这么做啊，是。嗯
0: 所以我想，接下来就请柯老师跟大家谈一下了。通常啊，老师会遇到哪些状况？他们会需要做一些什么样子的一个调整呢？嗯。
1: 呃，什么样的状况？因为每个孩子的状况还真的很不同。嗯、<哼>那这个部分的调整，我们会回到所谓的孩子的 IEP， 就是他的个别化教育计划，嗯、<哼>然后再去思考说，那个孩子可能从一日的作息当中，那可能我我们的调整可能会依照他跟其他孩子的会不会有嗯有一些他在适应上在参与这个。活动上是不是会有一些比较辛苦的，或者就是比较不适应的部分？嗯哼，那我们就去思考。其实我第一步常会思考的做法就是环境，嗯嗯，就是不用老是一直在告诉他说。你要跟老师说什么？其实有时候一些环境的提示，嗯,<哼>嗯然后甚至我们会做一些就是所谓的视觉提示或是视觉指导的图卡，他、嗯、<哼>不用老师在旁边。老师示范过一次之后，老师可能用一些图卡让他知道，原来他也可以这么做，嗯、<哼>所以不用老师在旁边一直教怎么折纸。
2: 嗯、是而是如
1: 果你有一个折纸的步骤图，嗯、<哼>孩子就知道我只要跟着上面。可是前面老师要有一次的提示，不是两次的提示，<是>甚至可能前面要两三次看孩子状况。嗯、<哼>可接下来之后，其实孩子就可以自行操作。嗯、<哼>其实现在这部分不是只有特教生，其实现在幼儿园其实还蛮普遍的。是、嗯、<哼>那只是特教生有这样的环境的时候，他更能够适应，<是>因为尤其更快，他会更快。嗯、尤其是我们有一些自闭症那群的孩子，他就是那种比较。更是属于视觉导向的孩子，嗯、他的视觉是他的优，更是他的优势。是，所以有些时候老师我们口头爱讲，我们觉得我们讲的很清楚，嗯、<哼>可是其实呃，他如果有一个视觉的东西出来之后，那是更清楚的，嗯、<哼>他就可以知道怎么去做了，而且可以反复的一直提醒或练习。对、嗯、<哼>他，他嗯，其实我想我们都不太喜欢，就是旁边一个大人一直在提醒，一直提醒，一直提醒。其实、嗯、<哼>我们也很想要自己来。自己独立的感觉，所以我们从环境的部分，然后再从呃，其实现在在谈的这一些所谓的教学调整有八个，现在目前就是像是环境支持，嗯、<哼>或是把活动稍微简化，嗯、<哼>我们会把它变成是一个所谓的在特教里面讲工作分析，<是>那现在幼儿园他们讲步骤化，就是把。一个动作拆解，嗯、然后帮助特教生去理解这个步骤。<是>那就像我们在洗手的五步骤，嗯、<哼>或者说现在洗手是七个吧，七步骤。<是>对，就是我们把它拆解，是不是只有洗手，那你就会发现、欸，小朋友就是没有办法。可是我们把它当成是一个，除了我们老师有点口诀，再加上一些视觉图示，嗯、<哼>再加上一些示范，嗯、<哼>孩子就可以比较容易去理解。<是>那当然，我们也常会用到的是，一定就是幼儿园老师常会做，是成人支持，嗯、<哼>就是怎么去。怎么去帮助孩子？就是的，借透透过别的小朋友，可能是你只要讲，他就能够理解。是可是或许我们的孩子，可能你讲完之后，你可以，你可能一边，嗯，尽管那个经验可能大部分孩子会了，不用示范，可是你还是要示范一次给他看。嗯嗯,嗯那折折衣服，嗯,嗯，别的孩子你只要说啊、嗯，我们可以把衣服折好两个指令，<是>然后请他们放好。可是对。孩子来讲，我们理解比较弱的孩子来讲，或是动作力比较弱的孩子来讲，你可能要带着他，甚至带着他的动作去把这件事情做好。嗯,
2: 哼哼嗯，所以
1: 呢，成人的一个支持，然后告诉他，当他做好的时候，他有得到一个好的经验的时候，嗯、哼哼你要给他一个很好的回馈。是。那除了这部分，因为成人的支持，其实我觉得最棒的是他带动的是同侪的支持。嗯哼
2: 哼，因为
1: 当其他孩子他们在看到，呃。把呃、欸，老师这么做，其实他们也在学老师的技巧，嗯、所以那个身教是很重要的。嗯、<哼>然后这部分也是一样，还有一个部分我非常喜欢，这也是幼儿园老师常常做的，就是应用喜好，
2: 嗯、<哼>
1: 不是只有一个增强或不是这個概念，而是当就投、是、其所好，用他喜欢的东西，用他有兴趣的东西去鉴定他的学习，就是不用一定就像。不用一定，我们强迫他去学我们期待他学的。其实，所有的经验，从他自己喜欢的开始都可以。其实，我常就说我在幼儿园里面常扮演角色，就是去发现孩子的兴趣。当、嗯、<哼>他从他有兴趣的东西开始，其实所有经验都是可以被通整起来的。嗯、<哼>所以，应用喜好是常被使用的。是，然后接着呢，就是隐性支持，就是有些孩子其实他都懂，可是你，我，我，我，嗯，可是他不太。他就是因为他很清楚，所以他不太希望我们这么明显的去，就是那种支持是很很浅，就是很在环境当中很自然的，嗯,嗯，嗯<是>然后不露痕迹的。我记得我之前有辅导过一个小朋友，那个小朋友是我他是比较偏身体病弱这一个类群的孩子，那因为他的。嗯，他很知道我进去，因为特教老师一进去就是可能就是要去协助他。<是>他一看到我，他就马上躲开，然后可能他抬丢下一句话说：“你去看他，因为他我他们班还有另外一特教生、嗯，他叫我不要看他，因为，<是>呃、我我想孩子他他不想要被嗯对，所以其实我的特别化对，所以他他自己很清楚，所以他觉得我进去就是要看一些比较可能比较特别，这可是这也是我自己要学，嗯、就是怎么样子。不被发现，所以後來我老是跟老师讲，嗯<是>、呃，可能在这个孩子是很棒的孩子，嗯、<哼>然后他也需要一些自信心的建立，是，所以我我们就不用那一种直接，好像老师一定要去为他做些什么，没有，嗯、<哼>而是。很自然，像是有时候我进去的时候，因为他因为他整个身体的关系，所以他有时候做一些大动作比较辛苦。可是、嗯、<哼>老师期待他多练习，就是别的小朋友可能要练习一次，嗯、<哼>然后他会告诉他说，因为他很棒，所以他可能在需要再示范一次教我，就是因为我过去，嗯、<哼>所以他用一些。嗯，不要让他觉得是有压力，好像特别要训练他的方式，嗯、<哼>然后很自然的，然后那种很自然是可能他就是从他的作息，从他的同才当中，然后很自然就知道自己可以怎么做。嗯、那老师也提供给他很多参与的经验，是提呃创造他很多呃参与的经验，嗯、<哼>那这、就是。幼儿园现在目前常用的教学调整的一些方式，那这个教学调整一定是我们先，甚至在呃，尽量是去从孩子的 I E P 去思考，可能会更。容易。那其实教学调整，那个是老师他们在做教学的时候，为了再去更符合每个孩子需要的时候，他可以先做第一步。嗯、<哼>那接着他可能再去更符合个别孩子的需要。嗯、那我
0: 最后想请问一下柯老师哦，就是老师其实也有辅导很多，然后也有跟很多的老师们啊进行这个上课哦。那一般的老师了，他们在这个呃进行课程哈，不管是这个一致性的或者是一些主题的课程，或者是在学习区里面哈，带着孩子们。嗯然后来做学习的时候，在进行融合教育里头，您您觉得老师比较容易会遇到的一些困难，或者是您发现老师们他会他们会在哪一个部分上面稍微是
1: 会比较辛苦一
0: 点点的呢？嗯,
1: 嗯,嗯,嗯，确实对幼儿园老师来讲真的很辛苦，因为两个老师要到照顾三十个孩子，是那每个孩子又这么不一样，那那个辛苦一方面是因为本来我们在整个专业的养成背景过程当中，因为他们。就是我们一般就是受不管是幼保系或是幼教系的学生，他们的必修大概就是三个学分的特教。那这三个学分的特教，要让他能够去完整的去了解不同孩子的需要，嗯、这接下来辅导，然后到整个课程跟教学，到所有的要在十八周学到这一些所有的能力，其实是困难的。应该是不
0: 容易吧。
1: <笑><笑>没错，所以当他们他们有一些些概念。然后要去面对这么差异化、这么大的孩子的时候，其实他们会会先求助啦。可是,这是挑战很大哦。对，这是、嗯、这是这挑战是很大的。然后，呃，可是真的不要逃避，因为、嗯、<哼>因为我常会跟现在的老师，就是年轻的老师，或者是之后要毕业的这些准老师，我就跟他讲：，以后你每一年几乎都会遇到，因为不是只有特教生，是班上那个。完全都不同差异的孩子，有些孩子不见是特，他不见得我们讲是生父呃那个就是比较是属于就是障碍这个类群的，嗯、哼哼有有时候是他们是资赋优异的，嗯嗯嗯，那差异是非常大的，所以我们要学习不断的要去调整自己，嗯、哼哼那所以也因为就是老师现在老师们他们在在对这群孩子的一些思考，可是目前的。呃，又保、又细，或是又教系，他们的养成过程当中，一个很棒的是知道差异存在，嗯、<哼>对，就是,是个别化这件事情。所以有时候我在跟老师互动过程当中，我就会一点点误解是，是他们会把个别化教学跟个别教学混淆。嗯
2: 哼,哼，
1: 所以他们有时候我进入学校，他会告诉我说：“老师，我真的没有时间可以个别教
0: 学，个别教
1: 学就是我真的没有时间。”然后他有时候他自己弄。是很用心的老师，他自己很挫折，他觉得我没有好好的去落实孩子的 IEP，、嗯、<哼>然后，然后他是那一种真的很很愧疚的感觉，然后他他很他常常会去跟爸爸妈妈说，希望孩子。带孩子早一点来，可是因为我们孩子有时候身体没有这么好，所以常会有生病或是需要去医院做治疗这些课程。所以老师他他一直觉得他没有好好照顾好孩子，因为他认为他没有办法好好进行个别教学。嗯、哼哼所以这部分就变成是我们就要让老师去理清。其实我们不是要做个别教学，我们是要做个别化教学。就、嗯、<哼>像刚刚我们谈谈的，就是怎么样子把它精致化。我最近刚好听到幼儿园老师，我觉得他讲得很好，他把我们刚刚所讲的一切，他说。对，就讲了这么多的调整策略，我们的目的就是要让，就是我们的目的就是要想办法去创造孩子学习的机会。我说老师，你讲的太棒了，嗯、是就是因为他想尽各种方法，不管是他帮助他，或是给他一些提示，或是给他一些视觉的引导。无非就是希望能够创造孩子更多的学习机会，那就是一个个别化的精神。嗯、那当你知道什么是个别化之后，其实我们在个别去讨论，从例行性活动当中怎么去融入我们的 IEP，、嗯、是从学习区当中怎么去落实，怎么从主题活动当中。那那一次我记得老师，我那一次老师了解之后，他觉得说，哦。其实就是那种愧疚感，就相对就是减轻很多，<是>然后也觉得老师也会这种成就，他觉得原来他,他也可以，嗯
2: 、<哼>对他也
1: 可以。嗯、<哼>那我我会我会提醒老师的是说，嗯，因为真的是嗯，尽管再怎么熟悉老师，其实备课是非常重要的。像我们刚刚说，整个环境的、嗯、<哼>怎么，整个环境或是你要事先想好，我不管从主题、从学区、从内心活动，怎么去思考。所有的孩子的需要，这些都是要准备的。嗯、<哼>我觉得不管多有经验老师，<是>你先想了之后，你才能够在教学当中才游刃有余，嗯、<哼>就是你才可以很自在地去看到每个孩子的需要，你才有机会去照顾到每个孩子的需求。嗯、<哼>那这些都是。大家一起努力的，就是,是,是<笑>真的很不容易。嗯，对，因为其实我觉
0: 得，对于第一线的这个幼教老师来说，其实他们的挑战其实是非常大的。嗯、我们要感谢很多的老师，他们真的还是对我们的孩子付出这么多的心血。嗯、尤其就是像、嗯、刚刚老师提到的，哎，现在也有一些这个孩子他们有一些状况，但是我觉得其实我们的教育走向真的是希望能够因着每一个孩子不同的个性、嗯、不同的能力，嗯、然后真的应该也是量身打造专属于他们的一个学习。的历程哦，是但是在这个过程当中，嗯、我们老师也要不断不断的精进哈、哦，<是>不断学习更好的方法，怎么样来陪伴我们的孩子成长哈、哦，嗯、让我们每个孩子呢，真的都能够有属于自己的学习的一个机会跟亮点。那今天呢，非常谢谢呢柯雅莹老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢柯老师，谢谢。